0: Vážený športoví fanúšikovia, vitajte pri počúvaní podcastu Slovenského olympijského a športového výboru. Moje meno Stanislav Benčat a som veľmi rád, že môžem v diskusii privítať Radoslava Rančíka, bývalého basketbalistu. Rado dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom.
0: Tak nedá sa asi nič začať ničím iným ako basketbalom. Pred pár dňami sa skončili majstrovstvá sveta v basketbale, triumfom Španielska. Čo na to hovoríte, prekvapilo vás to, predsa len u Španielov odpisovali, už tam nemali absolútne všetkých členov, tej, Najlepšie generácie na druhej strane zabrali, keď potrebovali a sú na vrchole, tak čo hovoríte na španielské zlato?
1: Ja, keď pravdu povedem, poviem, tak bol to jeden z veľkých favoritov na, zisku, na zisk titulu aj napriek tomu, že možno tam nemali tých najlepších hráčov. Musíme si uvedomiť, že španielska liga je druhá najlepšia liga na svete po NBA a beha tam množstvo mladých nádejných hráčov, ktorí si majú teda mali by brať príklad z tých, ktorí boli momentálne na majstvách sveta, dá sa to. A v každom veku treba chcieť, treba tomu venovať čas, treba tomu venovať svoju energiu a samozrejme musí si tam skladačka sadnúť, tak ako sme videli, že tá skladačka nie je celkom sadla v prípade Spojených štátov, ale tá skladačka sadla napríklad pri Španieloch, sadla napríklad pri Argentíne, ktorá tiež nie je obrovská basketbalová veľmoc, sadla tá skladačka v prípade českej reprezentácie, tak malá krajina a dospe, do, urobiť takýto obrovský úspech je
0: absolútna fantázia. Šampionát Číne presne ukázal dva extrémy. Prvý Američania, druhý Česí, začneme teda Spojenými štátmi. To, dá sa to nazvať vôbec extrémnym výbuchom alebo je to možno ukázanie reality, že pokiaľ tam skutočne nie sú, nazvime to Ačko, Bčko, Cčko, alebo pri všetkej úcte, dajme tomu, že toto, bola, toto bol D výber Ameriky, že je vidno, že Amerika môže mať problémy, pokiaľ LeBron James, Steph Cary, a naozaj tie najväčšie hviezdy neprídu na šampionát, tak tá Amerika je zdolateľná.
1: Určite im to otvorilo oči, ale v žiadnom prípade toto nie sú hráči, ktorí sú nejaký D-team. Sú to hráči, ktorí patria medzi lídrov v rámci svojich klubov, ale určite im to otvorilo oči, že neprídete sem len tak a, a niekto vám tu niečo dá zadarmo, musíte si, to, musíte si to zaslúžiť. A mám pocit, že Američania síce chceli, ale jednoducho z môjho pohľadu nehrali kvalitný basketbal, nehrali basketbal, ktorý by bol na, na úrovni toho, aby získali obe medailu, a to sa aj potvrdilo. Naopak, češi hrali basketbal na vysokej úrovni. Mňa hrozne teší, že v tom týme bolo 9 hráčov z českej ligy a preukazuje to, že tá práca v krajine ako je Česká republika v rámci
0: basketbalu funguje a funguje na vysokej úrovni. Ešte predtým, ako prejdeme k českej reprezentácii, prečolne ešte navec z Amerike, vedenie amerického basketbalu neskôr vyslalo správu, že tým najlepším hráčom, ktorí neboli na šampionáte, nemusia to a také ľahké smerom k Olympiáde, keď odmietli teraz prísť, je to správny krok, a... alebo si myslíte, že keď príde predsa na Olympiáda, tak povolajú najlepších hráčov, aby ukázali, že kto je Dream Team.
1: Na jednej strane súhlasím s tým, že pokiaľ niekto odmietne reprezentáciu, tak by mohol možno kľudne dostať 100, dajme tomu na tú olimpiádu, ale buďme realisti, chce to trošku času, všetky tie emócie si sadnú a keď príde na to vyberať hráčov do olimpijského týmu, tak ja si myslím, že Amerika sa bude chceť ukázať znova, že naozaj sme najlepší, v rámci basketbalu máme najlepších hráčov a povolajú teda gro tých hviezd, ktoré možno bolo i povolané a odmietli nám aj
0: No a poďme sa teda rozprávať o českom zázraku, nie na ľade, ale pod basketbalovými košmi. Český novinári aj celkovú verejnosť to prirovnavala k basketbalovému naganu. To, čo sa podarilo basketbalistom, 6 miesto na svete. Úžasný výsledok. Prekapilo vás? Alebo teda pre mnohých možno bolo už len prekvapenie, že sa dostali na šampionát, tam porazili veľké týmy, skončili 6, čo na to hovoríte.
1: Pre mňa bohu úspech, úspech už len to, že sa dostali na majstrovstvá sveta. Potom ďalší obrovský úspech, že sa dostali zo skupiny a každý jeden kročí, ktorý urobili potom. A ja som doma žasol. Písal som bývalému spoluhráčovi Martinovi Križovi. Nevedel som ich vynachváliť. Proste jedno, jednoducho nenachádzam slova pozitívneho myslenia, ktoré by boli lepšie ako, ako úžas. Je to, je to nádherné niečo sledovať a tým, že ja ešte poznám celý ten tým, každého jedného chalana v tom týme, tak a, mi to dodáva úsmev na tvári All right. <laughs> Ale je to o tom, že naozaj tréner Ginsburg dostal všetkých hráčov na tú istú stranu v rámci takej knihy basketbalovej a mať takého lodivoda, ako je Tomáš Satoranský, ktorý predvádzal neuveriteľné výkony a takisto Paja Pumperlu, ktorý má zásluhu na tom, že tá chemia v tej šatni naozaj fungovala a to je obrovský, obrovský podiel na úspechu, či funguje chemia v týme. No a celé to dať dohromady a keď si to všetko sadlo, tak ukázali naozaj, že tvrdou prácou,
0: nekompromisným prístupom v obrane a snahou sa to dá. Vnímate to ako jednorazový úspech, alebo môže to byť začiatok jednej éry českého basketbalu? Jednorazový úspech boli na majstrovstvách sveta, teda Európy, tam mali dobré
1: výsledky, dostali sa na majstrostva sveta, takže to už nehovoríme o jednorazovom úspechu, hovoríme to o dlhodobej práci, ktorú predvádzajú v rámci, v rámci vývoju basketbalu v Českej republike, venovanie sa mládeže, mládeži a tak ďalej, takže určite
0: to nevnímam ako, ako výstrel do tmy. Na druhej strane, keď porovnáme český a slovenský basketbal, je to alfa omega, úplne veľké rozdiely. Čo robia česí iné ako Slováci?
1: Venujú sa dlhodobo mládeži a investujú do mládeže nemalé peniaze. V Čechách existuje podľa mojich informácií, 5 basketbalových škôl alebo centier, ktoré sú dotované basketbalovou asociáciou, tak ako aj štátom a je to dlhodobý proces a podľa môjho názoru, každý, kto pracuje v Slovenskej basketbalovej asociácii, by mal kontaktovať ľudí z Českej asociácie a, a zaviesť veľkú debatu o tom, v čom sa môžeme zlepšiť, ako sa môžeme posunúť dopredu, čo treba urobiť na to, aby tie
0: kroky boli dobré dobrým smerom. Slovenský basketbal má zahraničného trénera žana Tabáka, legendu svetového basketbalu európskeho basketbalu, ale aj svetového. Môže byť toto jeden z prvých krokov, ktoré niečo budú určovať a čo všetko sa ešte musí stať, aby step by step to išlo. Lebo nie je to práca, nebavíme sa o práci na 1-2 mesiace, možno ani 1-2 roky.
1: Angažovanie Žana Tabaka z môjho pohľadu je fantastický krok dopredu, pretože nielen s ním prichádza nejaký rešpekt z toho, čo dosiahol, ale obrovské kvantum informácií, ktoré dokáže ponúknuť hráčom, ktorí pod ním sú, ale aj, ale aj tým, ktorí vidia ten tým hrať, pretože vidia, že sú tam obrovské zmeny. Ja som teda tie zmeny vnímal veľmi pozitívne, či už v prístupe hráčov, v herných situáciách, v energii a tak ďalej, aj keď ešte máme ďaleko, ale toto je prvý krok, ktorý je super no a potom samozrejme to, že prezident, bývalý prezident basketbalovej asociácie, pán Pavol Bagin, dokázal dostať asociáciu z, do stabilnej ekonomickej situácie po, po tom, ako sa tam vyskytol 900 tisícový dlh, ktorý nikto nevieme, akým spôsobom zmizol a kde je. A v dnešnej dobe už je basketbalová asociácia stabilná, takže to je ďalší pozitívny krok. No a teraz už len treba nabrať nové informácie a... Od, od ľudí, ktorí sa pohybujú v asociáciách, ktoré fungujú na 100% a
0: preukazujú pozitívne výsledky. Už rok nie ste aktívnym basketbalistom. Ako veľmi sa zmenil váš život, keď nechodíte na tréningy, ale človek je oblečený v obleku, v sáku a má asi trošku iný život? Život sa mi zmenil, ale tých aktivít paradoxne
1: mám viac ako keď som bol počas basketbalovej kariéry, lebo tam som mal jeden tréning, dva tréningy, zápas, pomedzi to nejaká tá príprava a teraz je tu zrazu 5 rôznych aktivít, ktorým sa venujem a tie zaberajú plno času, takže pre mňa asi najväčší challenge je balancovať si ten čas, aby som stihol všetko to, čo potrebujem.
0: Päť aktivít, skúsme to rozobrať trochu na
1: drobné, čo čomu sa všetkemu sa venujete? Uh, mám svoj, uh, alebo teda mám, uh, máme športový kanál, ktorý uh, pracujem uh, v, v internetovom znení, nechcem hovoriť mena. Uh, môžete si to nájsť na internete. Um, relácia, ktorú som ja mal na starosti, sa volá Podkošom. Uh, je to taký background slovenského basketbalu každého týmu. Potom písal som články pred Basket.sk, venujem sa, venujem sa rečneniu pre, sám pre seba, pretože ma to baví, mám vyštudovanú televiznu, žurnalistiku, takže robím prednášky o profesionalizme, tímovej práci. A ďalej sa venujem, som obchodný riaditeľ firmy, ktorá má na starosti turecké spoločnosti, ktoré sa snažia dostať na európsky trh. No a ešte popri tom sa venujem aj takým aktivitám, ktoré by mohli byť impulzom do budúcnosti, ale zatiaľ o nich ešte nebudem hovoriť.
0: Áno, to, čo ste povedali, že máte blízko žurnalistike k novinárčine a možno to bola vaša výhoda počas kariéry, keď ste komunikovali s médiami, robili podobné rozhovory, že boli ste pripravení, vedeli ste, čo a ako funguje a niekedy možno ste si tak aj v hlave povedali, OK, čo sa ma vlastne novinár pýta, akým spôsobom sa ma pýta a možno sa mi to aj, možno to budem vedieť využiť aj v ďalšej kariére a v ďalšom živote.
1: Určite tie roky, ktoré ja som prežil pred novinármi a tie, to kvantum otázok, ktoré som ja odpovedal, mi niečo dali. Viem, ako komunikovať s novinármi aj napriek tomu, že som mal zlý zápas, že sme prehrali, tak viem, že ich práca je takisto pre nich dôležitá, tak ako je moja práca pre mňa dôležitá. A pokiaľ prídu do toho rozhovoru s rešpektom, tak prečo by som nemal ja ich rešpektovať. A samozrejme, že ma to posunulo dopredu aj v rámci toho, že viem sa trošku lepšie vyjadrovať pred ľuďmi a v dnešnej dobe pôsobím ako analytik slovenskej, slovenskej televízie počas basketbalových zápasov a to mi dodáva tiež aj v tom, v tom mi to pomohlo, že keď už rozprávam pred obrazovkami a, a rozprávam, aby som, aby som nerozprával blbosti, aby som jednoducho sa dokázal vyjadrovať, tak v tom mi určite pomohli.
0: No ja som si všimol aj v tomto rozhovoru, ani raz ste mi povedali, tak určite, ale absolútne iné frázy. Vy ste sa niekedy pri tom pristihli, že a toto, toto je klišé, toto by som nemal hovoriť, alebo možno, keď pozeráte v telke a si povedete, a tam ten športovec, keď sa však je to stále o tom istom a vlastne nič nepovedal.
1: Môj najväčší kritik je moja mama, môj otec a moja manželka. Vždy, keď ma počujú v televízii tak, a, a hovorím niečo, čo by som nemal, tak samozrejme hneď dostanem SMS-ku, že tomuto sa vyhýbaj a snažím sa to od nich. Ja to vždy be, be, berem ako pozitívnu kritiku, ktorú sa snažím vypočuť a snažím sa ju potom zrealizovať možno v tom rozhovore alebo v tom priamom prenose, aby som sa vyhýbal nejakým zbytočným situáciám, ktoré by nemuseli vyznieť úplne najideálnejšie.
0: Povedzme sa trošku povedať o, va- o vašej kariére. Na čo najrečnejšie spomínate, na ktoré obdobie pôsobenie, či už to bolo... Počas pôsobenia v Česku dlho ste hrávali Zaninburg, na Slovensku samozrejme Inter, ale aj zahraničie, Turecko a Ukrajina, myslím, tak tá na čo najradšej spomínate.
1: Ja rád spomínam na celú kariéru, pretože každé jedno mesto, každá jedna krajina, každý jeden tím mi dal niečo úplne iné. Um, a treba, ja som veľmi uh, pozitívny človek, ktorý uh, má rád každý pozitívny impuls a v každom tíme som toho dostal. Aj keď tam bolo aj tých negatívnych impulzov, ale tie, tie pozitívne ma svojím spôsobom posunuli viac dopredu ako tie negatívne. A to je pre mňa dôležité. Takže ja veľmi rád spomínam na každú jednu krajinu, na každého jedného spoluhráča, ktorý mi, ktorý mi dal niečo, čím som sa ja mohol posunúť dopredu nielen basketbalové, ako aj, ale ako aj človek. Špeciálne sa spýtam na Turecko, aké bolo hrať pre tamojšou atmosférou? Ah, fantázia. Ja by som to doprial každému jednomu športovcovi. Také derby ako a Fenerbahče, keď vnútri haly je 14,5 tisíca divákov a vonku čaká 3 ďalších na výsledok, ako to dopadne a hodinu a pol po zápase idem domov, domov v aute a asi 300 fanúšikov si všimli, že som v aute a skoro mi od radosti pretočili auto. To je absolútna nádhera a ja som rád, že som to ne, 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 nepocitila len ja, ale aj moji priatelia a moja manželka rodičia, ktorí mohli priznaté tie zápasy, tie dôležité, alebo tie, teda tie derby a, a zažiť tú atmosféru, absolútna fantázia.
0: V Turecku sa vám podarilo nastúpiť aj proti Elenovi a Eversonovi, legende, ikone NBA, tak, aký to bol pocit, keď takýto borec, trojka z Filadelfie došla do tureckej ligy? Pred zápasom, alebo vtedy, ako som sa to dozvedel, že príde hrať proti Bešiktašu,
1: teda do Bešiktašu, tak som si povedal, že wow, to bude fantázia proti nemu hrať. No a keď som nastúpil v základnej peťke v tom zápase a podával som si s ním ruku, tak som sa na ňo pozeral, OK, si len ale teraz sme tu na to, aby sme ti ukázali, že, že my hráme basketbal a hráme ho na vysokej úrovni a nemôžeš si dovoliť, čo chceš. No a dopadlo to tak, že z na Bešiktaši sme vyhrali, myslím, že mal nejakých 6-7 bodov, asi 5 strát, takže sme urobili svoju prácu, ale samozrejme bolo to. Bol to taký, taký svetlý moment kariéry, keď si
0: človek dokáže zahrať proti bývalému MVP NBA. V rodine Rančikovcu je basketbal v krvi. Váš brat takisto dlhoročný hráč teraz v pozícii trénera, snaží sa presadiť v NBA. Čo na to vôbec hovoríte, že sa dostal do prostredia NBA a pôsobí v organizácii Chicago Bulls.
1: No čo, nedá sa na to povedať nič negatívne, to je absolútna fantázia. Aj keď je to samozrejme na úkor času s rodinou, ale uh, takéto možnosti v živote sa neodmietajú. Je to taká, takáto príležitosť, možno sa ukáže raz v živote a treba ju chytiť pod krk a, a ísť za ňou nekompromisne a myslím si, že Mateo urobil presne to, čo, to, čo uh, chcel. Dostal sa do takejto fantastickej organizácie, ktorú... Keď poviete asi snáď Chicago Bulls kdekoľvek na svete, tak každý vie, o, to, o kom sa hovorí, pretože Michael Jordan je ikona celosvetová, ktorá dostala tento klub do popredia. No a z takej pozície, ako bol Maťo, že bol videoanalytikom, zrazu sa dostať na asistenta trénera G League, Farmy, Chicago Bulls je obrovský krok dopredu, pozitívny a... Ale je to, je to celé na ňom. Pokiaľ ukáže, že bude tvrdo pracovať, tak v Amerike si to každý váži a, a dokáže sa posúvať dopredu. Ste často v kontakte? Rozoberáte či už basketbalové, alebo pochopiteľne aj bratské debaty? Samozrejme, veď sme bratia. Venovali sme sa tomu istému športu celú, celý náš život a ja rád rozoberám také tie zákulisné veci z NBA, pretože to čo, človek, to, čo človek vidí na obrazovke, je super, ale vidieť to zákulisie, keď som za ním bol v Chicago, tak som videl všetko, čo sa môže snívať každému jednému basketbalistovi, byť v zákulisí Chicago Bulls a pozrieť si to všetko je absolútne úžasné. Zoznámiť sa s hráčmi, zoznámiť sa s legendami, ako je John Packson, proste to je, to je, to je na tomto najkrajšie a to, že to má Maťo dennodenne a nevníma to tak a vníma to ako ďalšiu organizáciu, ktorá ho posúva dopredu je dôležité.
0: Keď ste boli za ním, sa opäť dostali do role fanušika, selfiečka, všetko, čo sa dalo pofotiť?
1: Jasné, jasné, mám videá, mám fotky. Zoznámil som sa s Janisom Antetekumpom po zápase z Milwaukee, keď som práve videl ten.
0: Pokecali sme s ním asi 5 minút, takže uh, úplne úžas. A mimo, keď sa bavíme o bratovom úspechu, myslíte si, že je to vôbec docenené na Slovensku? Čo zatiaľ dokázal, lebo áno, človek si povie, že je v organizácii Chicago, ale väčšina fanúšikov alebo ľudí chce vidieť prvý tím, ale už on to, že vlastne Slovák je v takejto organizácii v NBA, predsa len NBA, NHL je obrovský rozdiel, poväčšine Slováci si spájajú, Zámor je iba z NHL. A čo na to celkovo hovoríte, či myslíte si, že je to zatiaľ docenené, alebo postupom času si aj verejnosť uvedomí, čo sa mu vlastne podarilo?
1: Ja dúfam, že postupom času si to uvedomí verejnosť, že sa dostal do takejto pozície. prečo len basketbal nie je úplne najpopulárnejší šport, čo sa týka médií v rámci Slovenska, ale keď sa pozrieme do, do basketbalových hál počas zápasov, tak vidíme, že je tam oveľa niekedy viac fanúšikov ako dajme tomu na futbale. Ale um, ja si myslím, že pokiaľ si ľudia sa na to tak pozrú a uvedomia si, že v NBA za, celé, za celé to obdobie boli len dvaja ľudia, Jedným je Rišo Petroška, ktorý má dokonca titul s Houston Rockets a teraz Maťo, síce v pozícii trenera, ale je to aj tak obrovský úspech a, a treba to vnímať
0: pozitívne. A keď ste vlastne ale hovorili o vašich aktivitách, nebolo tam niečo podobné ako brat e, trenérstvo, alebo teda tento smer? Pláka vás to, alebo stačí, že jeden z rodiny rančíkoncov sa venuje v trenerstvu? Neviem, či, či to
1: stačí. Určite to stačí. E, moje... moje e, taký, taký pohľad na, na konec kariéry bol trošku iný, pretože som chcel... A, tak rozšíriť horizont svojich vedomostí trošku a jediné také čo negatívne, čo v tom vidím, je to, že keď by som chcel byť trénerom tak by som musel ísť na 4 roky na fakultu telovýchovie a športu. A som živiteľ rodiny, nemôžem si to dovoliť, jednoducho študovať a, a venovať sa trénerstvu Z môjho pohľadu ja si dovolím tvrdiť, že možno mám viacej vedomostí, čo sa týka basketbalovej filozofie a, a, a o tom, ako by basketbal mal byť hraný, ako niektorí trenery na Slovensku, ale nebudem to robiť jednoducho, pretože na to nemám čas, nemám čas na to, aby som chodil ísť študovať. Takže ja som sa rozhodol pre iný, pre iný biznis a, a baví ma to, lebo dostávam sa do, no, k novým informáciám, som hladný po tých
0: informáciách a posúvam ma to dopredu. A to je najdôležitejšie, posúvať sa nejakým spôsobom dopredu. Už ste to spomenali, že áno, basketbal na Slovensku nie je šport číslo ani 1-2, a zdá ani 3-4, alebo niekde na tej úrovni 3-4, možno tým, že aj vy vlastne pôsobíte v tej mediálnej sfére, máte svoju reláciu, cítite takú odozvu zvonka, že posúvate to, dostáva sa viac basketbal do povedomia ľudí a robíte vlastne pre neho veľký kus dopredu, aby Slováci a Slováci vnímali viac basketbal.
1: Ja by som nepovedal, že robím pre ňo veľký, veľký kus práce. Snažím sa. Snažím sa uh, dať tam nejaký, ten pozitívny impuls, aby si ľudia pozreli, dajme tomu, ako to funguje za kulisy ta- oného alebo takého týmu. Ale... Uh, pre mňa je skôr dôležité, že basketbal sa pomaličky dostáva aj na televíznu obrazovku v rámci RTV, za čo som obrovský vďačný, pretože aj teraz, včera sme mali vysielanie zápasu, Inter Bratislava hral pro, proti Friburgu s švajčiarskemu šampiónovi a dostalo sa to na obrazovky. Dokázali sme si pozrieť už aj nejaký iný basketbal, ako dajme tomu len to NBA alebo ten európsky no, z Euroligy. no a teraz vidíme už aj, aj takéto, takéto zápasy v televízii, čo je obrovský posun pre slovenský basketbal a ja dúfam, že tí hráči, ktorí pôsobia pre, tie, pre, pre, pre ten Inter Bratislava, si uvedomia, že majú určitú zodpovednosť aj voči tomu slovenskému basketbalu a naopak tie organizácie, ktoré sú, dajme tomu, v Adriatickej lige, ktorí
0: už tam pôsobia dlhodobo, a vedia, že aj tu sa môžu ešte niečo naučiť. Hovorí Radoslav Rančik pre oficiálny podcast Slovenského olympijského a športového výboru. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za super otázky a... Uh,
1: ja prajem všetkým uh, všetko to najlepšie, aby sa vám darilo v živote a aby ste si ho užívali.
0: Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť TIPOS, generálni partneri Toyota a 4F a hlavní partneri dôvera Slovenská sporiteľňa, kooperatíva TransPetrol a Matador.